0: Żabka nadal zaskakuje. Ich nowa komunikacja marketingowa szybko przerodziła się w oskarżenia o kopiowanie innego twórcy i kryzys wizerunkowy. Jakie złośliwo wariacie? No jakie? W tej chwili ludzie nie chcą Sosiwa, tylko sprawiedliwości, a fala memów związanych z tą sytuacją zalała internet. Przeprosiny agencji nie wystarczą. Ile żabka na tym straci? Czy mogła uniknąć tej sytuacji? I czego możemy się z tego nauczyć? Zapraszam. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach. Sieć sklepów Żabka kojarzy każdy Polak, który przez ostatnią dekadę nie był trzymany w piwnicy. Przyczyniła się do tego również seria ukazująca działanie tej sieci na podstawie dziesiątek rozmów z franczyzobiorcami. Obejrzeliście ją już ponad 2 miliony 600 tysięcy razy i warto do niej powrócić, jeśli zastanawiacie się, jak ten biznes model działa od wewnątrz. Tutaj znajdziecie link. Dzisiaj natomiast porozmawiamy o marketingu tej marki i konflikcie z frog shop posting, którego nikt nie oczekiwał, a każdy potrzebował. Moje zdanie pewnie Was nieco zaskoczy, ale staram się zachować obiektywizm i nie ulegać presji tłumu. Aby zrozumieć o co dokładnie w tym wszystkim chodzi, sięgnąłem po każdą możliwą publikację na ten temat. A uwierzcie mi, trochę ich było. Odezwałem się też do agencji Cukier, prowadzącej konto Żabki i do samej Wioli. Niestety nie udało mi się już odbyć z nimi oficjalnej rozmowy. Cukier dostał chyba od Żabki blokadę na wszelką komunikację i w sumie nie dziwię się, a Wiola z kolei nie chciała generować dodatkowych oczekiwań. Też to poniekąd rozumiem. Udało mi się jednak porozmawiać z kilkoma solidnymi przedstawicielami branży i fragmenty jednej z rozmów zamieściłem w tym filmie.
1: Ja pracuję w influencer marketingu od ponad 6 lat. Pracuję bezpośrednio z twórcami, rozwijałem ten rynek, kiedy, kiedy zaczynał się formować w Polsce. Zarysuję
0: tylko w skrócie kontekst sytuacyjny, abyśmy wszyscy wiedzieli o czym mówię. Frogshow Posting to profil na Instagramie, który prowadzony jest przez Violę. Do niedawna kasierkę w jednym ze sklepów sieci. Widzieliście, że mnie długo w Żabce nie było, dlatego że już prawie dwa miesiące w niej nie pracuję. Tak oficjalnie. I teraz to mówię. Z tego co wiemy z wywiadu w Radio Nuance, Viola pracowała u swojej mamy, która jest franczyzobiorczynią sklepu. Na profilu publikowała memy i relacje związane z codzienną pracą w obsłudze żabki. Robiła to językiem charakterystycznym dla Gen Z, czyli osób urodzonych między 1997 a 2010 rokiem. Profil rozrósł się do 30 kilku tysięcy obserwujących i zbudował sporą społeczność. Z kolei kilka dni temu Żabka zaczęła publikować luźniej materiały i mówić młodzieżowym językiem. Fani konta Violi rozpoznali charakterystyczny dla jej profilu styl i posądzili żabkę o kopiowanie. Sytuacja dotknęła też samą autorkę, która dodała posta z hasztagiem nie puszczę tego płazem. Sprawa przybrała dużych rozmiarów, kiedy wstawili się za nią kolejni influencerzy, jak i cała społeczność. Hasztag nie puszczę tego płazem zyskiwał na popularności do tego stopnia, że zalana hejtem agencja cukier prowadząca konto Żabki przeprosiła i przestała publikować. Przeprosiny Żabki i agencji były, no cóż, niedoskonałe. Ale może był ku temu powód.
1: Uważam, że przeprosiny były na miejscu. Nie dlatego, że że koniecznie wina jest po ich stronie, tylko internet wydał już osąd. Musieli się do tego jakoś odnieść. A patrząc już na same przeprosiny, jak przepraszali, widać było, że chcą przeprosić za coś, co nie uważają, że jest ich winą. Co oczywiście jest naturalnym błędem w jakichś kryzysach komunikacyjnych. Umówmy się jednak,
0: w internecie widywaliśmy znacznie gorsze przeprosiny albo ich brak. Prawda jest taka, że cokolwiek żabka w tej sytuacji by nie napisała, to internet miał już swoje zdanie. I nie miało większego znaczenia, czy to oświadczenie byłoby pisane arialem na oficjalnym druku, czy brailem młodzieżowym, czy staroegipskim językiem. Przeprosiny dolały jedynie oliwy do ognia, a internet tworzył dalej. Viola udostępnia co rusz to nowe prace i wypowiedzi osób, które stanęły po jej stronie, a są to zarówno <grywany> randomy z internetu, jak i osoby popularne. Pojawia się wiele głosów mówiących o tym, co żabka powinna była zrobić wcześniej i co ma zrobić teraz. Część osób twierdzi, że Viola powinna dostać propozycję prowadzenia profilu żabki. Inni piszą, że Viola powinna pozwać żabkę o plagiat. I tutaj sama autorka napisała tak, jakby to było możliwe, a przeszkodą był jedynie brak pieniędzy. Jeszcze inni twierdzą, że żabka nie powinna posługiwać się językiem młodych, bo to cringe. Autorka profilu została także zaproszona do radia, aby porozmawiać o jej odczuciach, a jej profil na Instagramie rozrósł się niemal trzykrotnie w ciągu kilku dni. A teraz suche fakty bez emocji. Po pierwsze, żabka straciła właśnie mnóstwo pieniędzy. Sieć poprzez agencję Cukier podjęła próbę dotarcia do młodych i remodelingu komunikacji na bardziej zrozumiały dla nich styl wypowiedzi. Kiedy duża korporacja planuje takie zabiegi, to odpowiedzialny jest za to cały sztab ludzi, który siedzi nad tym tygodniami, jeżeli nie miesiącami. Planowana komunikacja musi przejść przez różne działy akceptujące powstałe treści. W trakcie ktoś zainspirował się dostępnym już w sieci profilem o podobnej tematyce i nie odezwał się do jego autora z intencją współpracy czy też omówienia tematu. Żabka w przeprosinach zaznacza, że zabrakło jej odwagi. Nie wiem jak dokładnie było, ale z reguły korporacje rzadko sięgają po oddolne inicjatywy, nawet kiedy o nich wiedzą. Wyjaśnijmy sobie dlaczego. Dla dużej korpo taki zabieg jest po prostu bardzo ryzykowny. Uważam, że całkiem trafnie określił to jeden ze współwłaścicieli Agencji Cukier. Decyzyjność w korporacji podlega znacznym ograniczeniom. Wydłuża się przez to ścieżka, którą musi pokonać dana inicjatywa, a większość z nich w międzyczasie się przeterminuje albo utknie gdzieś na jakimś poziomie. I zwyczajnie nie pójdzie dalej.
1: Myślę, że w zdecydowanej większości nie. Jakby Cała komunikacja marki przechodzi przez naprawdę wiele osób. I powiem brzydko, bo doświadczyłem to też na na swoich projektach jest na tyle zniekształcana, że czasami nie poznajemy swojego dziecka. No bo wiadomo, że to musi przejść przez paru egzeków jakby po stronie żabki. Agencja jakby tworzy ten content i dopiero po iluś tam liniach akceptacji, iteracji, poprawek, ten content może być wypuszczony.
0: Do tego sam autor, jego wiek, poziom doświadczenia, umiejętności czy długofalowej dojrzałości to istotne czynniki ryzyka. Dlatego zwykle korporacje oddają prowadzenie socjali w ramach długiej ścieżki rekrutacji albo dużego przetargu. Głosy na temat tego, że żabka powinna oddać prowadzenie profilu Violi, dlatego że to ona pierwsza robiła memy z żabami, są lekko przesadzone. To trochę tak jakby powiedzieć, że Fris powinien prowadzić Dom X, bo pierwszy zrobił kontent z zespołem dobrze bawiących się znajomych. Ale umówmy się, to chyba nie tak działa. To nie jest trochę tak, że jakbyśmy to porównali sobie do, powiedzmy, piłki nożnej, to osoby, które działają poza korporacją, mają jakby tworzą jakieś inicjatywy oddolne, to trochę jakby grały bez spalonego autów rożnych i w zasadzie nie na dwie ramki, a osiem.
1: Podoba mi się to porównanie. Myślę, że można pójść krok dalej. To są osoby, które po prostu biorą piłkę i grają tak, żeby sprawiało im to przyjemność.
0: Po drugie, Żabka nie skopiowała Frogshow
1: Posting. Duża część branży uważa jednak, że to co się zadziało nie było żadnym naruszeniem praw autorskich, nie było kopiowaniem linii komunikacji, nie było ściąganiem profilu, żeby tak naprawdę wrzucić tych użytkowników na na profil żabki.
0: Ciężko mówić o kopiowaniu, kiedy żaden z postów nie został skopiowany. Nie można mówić o plagiacie, kiedy nikt w internecie nie ma wyłącznych praw do posługiwania się internetową nowomową czy memami z żabami. Po czasie zauważyła to także Viola, która w podsumowaniu całej sprawy również zaznaczyła, że nie jest w stanie nikomu udowodnić kradzieży, choćby dlatego, że kradzieży nie było. Napisała też, że nikt nie został skrzywdzony i że nie jest poszkodowana, bo nic nie straciła. Zgodzę się z tym, że autorka Frogshow Posting nie straciła. Zyskała natomiast trzykrotnie większy fanbase na Instagramie w skali zaledwie kilku dni. Fakty są więc takie, że Viola nie tylko nie jest w tej sytuacji poszkodowaną, ale wręcz jest jedyną wygraną. Nie zgodzę się natomiast ze stwierdzeniem, że nikt nic nie stracił. Gdyby policzyć koszty kampanii marketingowej, do której materiały zostały już pewnie przygotowane na długo do przodu oraz koszty wizerunkowe, to straty po stronie Żabki i Agencji Cukier są znaczące. W międzyczasie doszło również do hakowania kont pracowników cukru, co jest
1: już grubo poza
0: skalą słuszności.
1: Doszły do mnie informacje, że ich prywatne profile społecznościowe miały próby hakowania, wyłudzania haseł, resetu kont. W przypadku jednego copywritera udało im się co na szczęście udało się szybko y, odkręcić, natomiast no, takie coś nie powinno mieć miejsca.
0: Internet i memy to w zasadzie kopalnia przykładów tego typu inspirowania się. Versov lubi ustawiać się do zdjęcia tak samo jak zagraniczne influencerki. Freeze wymyśla challenge, które możemy też spotkać za granicą. Zupełnie różni twórcy potrafią zrobić czasem identyczną miniaturkę, czy nawet bliźniaczą treść filmu. To żadna nowość. Po trzecie, żabka stała się w tym konflikcie symbolem systemu. W tej dramie zagrały trzy rzeczy. Archetyp walki Dawida z Goliatem. Nie muszę pewnie tłumaczyć, kto jest tutaj kim. Po jednej stronie mamy wielkiego ropucha i ograbioną z własności intelektualnej kasierkę jednego ze sklepów franczyzowych. Bez zasobów do podjęcia równej walki. Bezbronną wobec opresyjnej korporacji. Brzmi jak dobry scenariusz do filmu, a to prawdziwe życie. I dlatego uwielbiamy takie historie, dlatego chętnie dołączamy do walki z tego typu niesprawiedliwością losu. Kolejna kwestia to odmłodzenie komunikacji marki. Chcąc nie chcąc, korporacja w internecie traktowana jest trochę jak taki typowy boomer, który nic nie kuma. Jak 40-latek, który próbuje być fajny i młodzieżowy, próbuje być cool, robiąc ruch popularny dwa lata temu. Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Dlatego z próbą odmładzania komunikacji marki trzeba postępować bardzo ostrożnie, zwłaszcza kiedy do tej pory była ona raczej stonowana. Tiger czy Timbark to raczej marketingowe wyjątki niż reguła. Im udało się dotrzeć do młodszej widowni, między innymi dlatego, że ich komunikacja od początku była spójnie nastawiona na ten target wiekowy. Korporacji jest też ciężej odnaleźć się w tych realiach, dlatego że coraz więcej młodych osób jest antykapitalistycznych. Nie wierzą zatem w ideały sprzedawane przez American Dream. Jako symbol kapitalizmu uznają natomiast korporacje, które w tym przypadku stają się uosobieniem systemu, z którym należy walczyć. Broń Boże, nie twierdzę, że należy im współczuć tej roli, bo same zasłużyły sobie na etykietę wiarygodności na poziomie polityka. Oszustwami, wyzyskiem, wyniszczaniem środowiska itd., itd. Natomiast niewątpliwie korporacyjna łatka nie pomogła żabce i agencji ugasić tego
1: pożaru. Uważam, że absolutnie by stracił. Bo wyobraźmy sobie sytuację, że wychodzi ta kampania, dogadują się z Wiolą i mamy dwa wyjścia. Albo to będzie fajne, albo albo będzie niefajne. Jeżeli będzie niefajne, żabka zostanie oskarżona. Żona, że zniszczyła profil, że podkupiła, wykorzystała dla, dla swoich celów, że później ten content jest słaby w oczach użytkowników i każdy tutaj przegrywa. I jakby użytkownicy internetu, którzy chcą się cieszyć contentem i, i profil marki.
0: Domyślam się, że moje zdanie w tej sprawie będzie mniej popularne niż oficjalna narracja internetu, ale cóż, Moim zdaniem w porównaniu do realnych problemów, jakie mają franczyzobiorcy żabki, ta drama jest jak Ambergold versus sałatka pani Pawlowicz w sejmie. Jak Pawlowicz je sałatkę, to ludzie przez tydzień z widłami na ulicy stoją przeklinając brak kultury. Kiedy Ambergold pozbawia ludzi oszczędności życia, luzik, odkujemy się. Albo jeszcze lepiej, sami sobie są winni chciwusy jedne bo mnie to nie dotyczy. Jak mnie to nie dotyczy, to nie moja sprawa. A jaka jest Twoja opinia? Daj znać. Tutaj dajcie Subixa, jeśli podobał Wam się odcinek, a tutaj znajdziecie zdecydowanie bardziej poważną rozprawkę na temat biznes modelu żabki. Jeżeli Was to ciekawi, kliknijcie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!